0: 密云迷晚柚，暗雾锁长空。群星与皓月争辉，露水共青天同碧。三口古寺，山林中嚷嚷鸦飞。客奔荒村，驴巷内汪汪犬吠。前文书正说到潘金莲和西门庆二人是久别重逢，不是有那么一句话吗？小别胜新婚，更何况这二位，这种感觉那肯定是更强烈的了。啊。俗话说得好，乐极生悲。怎么着？光阴似箭，日月如梭，这武松就要回来了。武松干嘛去了？前文书咱们说过了，知县大人派武松押了一批货物。当然了，这些货物呢，都是好东西，都是知县大人要到京城去贿赂别人的，让武松呢提前送过去。武松到了东京汴梁，也就是大宋朝的首都，今天的河南开封，见了朱太尉，把知县的书信交给朱太尉，把知县的这批货也交给了朱太尉。在东京汴梁待了几天，那位说了：“待几天干什么呀？是不是来京城玩一玩啊？”这还真不是，为什么呢？这个知县把书信写给朱太尉，那朱太尉得有个回信啊。所以武松等这几天，其实就是等朱太尉把回信写好。拿到回信之后。武松呢也没有逗留，带着人呢就往山东而来，这就回城了。书中写的是去时三四月天气，回来却是淡暑新秋。那要按照这个地方的描写呢，武松这一来回大概呢是走了三个月。您按照农历，正二三为春，四五六为夏。去的时候三四月，也就是春季结束，夏季开始；回来呢，淡暑新秋，夏季结束，秋季开始。这不是三个月吗？但是这个时间我觉得对不上，为什么呢？武松在武大家住的时候，潘金莲勾引他，这是什么时候的事儿呢？书中写得很明确。十一月，冬天下着雪，潘金莲勾引武松，把武松给惹毛了，从武大家呢就搬出去了。搬出去之后，书中呢有这么一段描写，说这武松自从搬离哥家，年止不绝，雪晴过了十数日光景，也就是说。武松从武大家搬出去之后，啊、呃，这个雪晴了十多天，咱们就算他半个月，十一月搬出来，就算十一月底搬出来，你这时候也就是十二月中旬的事情。你就算再往宽了打，那武松也是年根底下出发的。这里边说的是三四月才出发，这差着一个季度的误差呢。我看了不止一个版本的《金瓶梅》，这个地方呢都是错的。到底是作者有意为之，还是这地方就是作者写错了呢？这我也不知道。反正呢，作者说是去的时候是三四月，回来的时候半属新秋。按照这个时间算，武松去了三个月。武松临走之前和武大说：“短则一个月，多则两三个月。”这其实呢，前后是能对照上的。所以我觉得呢，可能是作者写错了。那位说了，从山东到河南怎么走了这么久？其实严格来讲，还不是今天的山东到河南啊。呃、啊，咱们一开始说过，清河县在今天呢属于河北省，呃、啊，河北到河南那就更近了，对吧？怎么去了这么久啊？一方面呢，那个时候交通不便，一帮人呢还带着货物；另外一方面呢，路上雨水连绵，也耽误了一些行程。在路上的时候啊，武松就觉得心神不宁。为什么心神不宁呢？那当然了，咱们用上帝视角来看，咱们知道这是武大出事了。那位说了，哥哥出事了，弟弟心里有感应吗？这个呢，科学上还未必解释得清楚。这应该叫心灵感应吧？您也不能说这个是迷信啊，它确实有时候有这种心灵感应，只不过呢，可能以现在的科学技术呢，还研究不清楚。您看啊，现在最新的科技呢，有这个量子纠缠，什么意思呢？就是两个很小的粒子，甭管离多远，这个呢，呃，可以同步的啊、呃、发生同样的这个反应。您哪位要是看过《三体》，那里边呢就有对量子纠缠的运用，《三体人》。呃，在这个质子把这质子呢改造成了计算机，发射了两颗质子到地球。三体那边呢也有两颗质子。那么地球的这两颗质子呢，监视地球人的一言一行，传回三体人那边。但是您要知道呀，三体的星球距地球呢有四光年，按照光速来传递信息，哎、嗯，这一个信息传递四年，等传递到那儿呢？黄瓜菜都凉了，怎么办呢？就用量子纠缠技术啊、呃！地球上的两颗质子，呃，收集到什么信息，有什么反应，就同步给三体那边的两颗质子，这样的话就实现了超光速的信息传递啊！这个其实不是科幻，这在现实当中是有的啊。那么，这个量子纠缠到底怎么回事现在还解释不清楚。有人说呢，这是高维空间的一种情况。什么叫高维空间的一种情况？我给您举个例子啊，您比如说啊，呃，咱们就拿地面，呃，作为一种二维空间啊，二维空间上呢有一个二维空间的科学家，他只知道二维空间，不知道三维空间。但咱们是在三维空间，哎、呃，咱们呢站在地面上走路。那这鞋底儿和地面接触的地方被二维空间的这个科学家关注到了，他就发现呢，左脚和右脚啊有一种呃这行动上的关联性，他发现这规律了，但是他解释不了啊，他不知道其实这左脚和右脚、啊、在三维空间里属于同一个人啊，这就是。对于量子纠缠解释的一种假说啊，也许心灵感应啊，它和量子纠缠呢，它有关系吧？啊，这是我瞎说啊。反正武松现在就有心灵感应了，觉得心里边就是不踏实，怎么办呢？那时候你也不能说打个电话、发个微信，这都没有。武松呢就派了一个土兵。啊，你先回去，你不用跟着我们这个呃部队了，不用跟着大波人马了。你呢，先回去。你回去呢，先告诉知县大人说我们把任务呢已经完成了。另外呢，你帮我带一封家书给我哥哥，跟我哥哥呢说我八月准能回来。结果呢，哎，这个动作反而救了潘金莲和西门庆。这土兵回来之后，先见过知县，然后呢，就直接来到了五大家。五大家现在正发生着什么呢？呵呵潘金莲和西门庆在里边呢，王婆呢在外边放风。所以您看啊，这个王婆做事情呀，虽然做的事情不是正事但是呢，做事情很周到。我曾经给我们卖保险的人呢直播过一个课程，就是从王婆和薛嫂两个媒人的做事上来看，如果说做一个好的销售，你应该怎么做？王婆就是一个非常优秀的人，嗯，你别说做销售了，做员工这样的人也很厉害，只不过呢没用在正道上。王婆呢正在门口这个。土兵呢来了之后呢，就要叫门。结果呢，王婆呢就问了，说：“你找谁？”土兵说了，说：“我是武都头派过来给他哥哥送信的。”武都头呢就是武松。王婆呢这脑子转得快，赶紧就说：“哎呀，武大郎不在家，他们家都出去了，干嘛去了呢？上坟去了。”您看这瞎话编的啊，这太传神了。我记得呢，小时候听相声，马志明先生有一段呢，叫“夜来麻将声”，呃，其中呢一个人背着老婆呢出去，呃，打麻将去了，但是呢，老婆不让他打，怎么办呢？呃，就跟老婆撒谎说今天晚上呢单位组织学习文件1 3 2号文件，为什么是132号呢？ 1 3 2张麻将牌，这个瞎话编的太传神了。不过呢，王婆这话呢，也就是蒙这个土兵。但凡熟悉武大他们家情况的人，这个瞎话呢，都能被人识破了。怎么呢？武大他们家不住清河县呀，住阳谷县呀。武大是阳谷县混不下去了，来到清河县的。来这儿的时间并不长。谁死了？没人死呀。没人死，给谁上坟啊？总不能去给别人家上坟吧？王婆这谎话呢，他只考虑了一部分因素。什么一部分因素呢？一个呢，武大郎死了，对吧？他说上坟去了，这有点黑色幽默的这个性质。另外一个呢，就是七月份了呀，对吧？武松说八月回来，那这时候是七月份了呀。那七月十五呢，他是鬼节。就是上坟的日子，所以呢，他考虑了时间因素，说了这么个谎话。但谎话终究是谎话，他不可能说编得特别圆。您要仔细推敲，他准是有问题的。就比如说吧，我在吴晓波频道听大白老师那《东西情报站》，大白老师就说过，说很多人呢对宏观数据呢他有所怀疑，觉得呢。这有造假的成分，但事实上呢，这个数据造假，尤其是宏观数据造假，是特别难的。为什么呢？你要造假一个数、两个数，你跟其他的数逻辑对不上；你要都造假，这成本太高了，而且太假了，别人看出来了。他举了一个例子，就比如说这个新冠肺炎这个事情啊，这个很多人觉得呢。呃，有某些城市新冠肺炎的这个疫情呢有隐瞒，但事实上呢，这个东西很难。为什么很难呢？您比如说吧，啊、呃，咱们就拿常见的几个数，啊、呃，呃，死了的啊、呃，病死的，重症的啊，呃，阳性的这个病例的确诊的啊，还有一个呢是无症状感染者，就这几个数，你就很难造假，对不对？为什么呢？因为无症状感染者和确诊的、和重症的、和死亡的，它是一个有比例的东西啊。如果说你造假，它很可能这比例就不对了。那位说了，我四个数都造假，我让比例也对，但是这个城市的总人口总是公开数据吧，你感染率就不对了。有时候呢，一些人说数据造假呢，就是唯恐天下不乱啊，在这儿没事找事扰乱视听。还有时候呢，他是不明真相，没有仔细了解，呃，背后的东西呢，他就凭感觉说人家造假。您比如说吧，这无症状感染者，他到底什么叫无症状感染者？那、啊、你比如说我新冠阳性，我打个喷嚏。流个鼻涕，啊，嗓子稍微有点疼，这叫不叫无症状感染者？可能很多人觉得呢，这无症状感染者就是什么症状都没有，跟正常人一模一样。但事实上呢，可能在医务工作者的眼里呢，这无症状感染者指的是拍胸片这肺部没有受到伤害，啊，有点头疼脑,脑热的呢可以忍受，这叫无症状感染者。那这个时候呢，就是专业术语和大众认知之间的差异。那您要是对这个数据有怀疑怎么办呢？您先去核实一下到底是怎么回事。跟我们卖保险的也一样。哎呀，这个保险它不赔啊！你怎么了？啊，我这保险保意外，我这没想到的是今天早晨我头晕，结果呢？看病不赔。事实上，保险说的意外是什么？是外来的伤害。你理解的意外是什么这个没想到就叫意外，那所有的病可能都是没想到的。你不能说所有的病都是意外吧？您看啊，就像王婆啊这么聪明的人撒谎呢，他都是不圆的。因此呢，尽量别撒谎。你说善意的谎言说说也就罢了，但有些谎言你说一个，后边你着吧去吧，一个谎言可能得配套若干个谎言给你圆谎。若干个谎言背后又有若干若干个谎言，这东西太可怕了啊！那王婆说了，说武大郎不在家，他们家都上坟去了。你有什么书信，你给我，我帮你转交给他。这土兵呢，还觉得遇到了一个好人，做了个揖，就把这封家书交给了王婆，然后呢就回去了。王婆拿着这封书信，哎，从后门到了潘金莲他们家。这个潘金莲跟西门庆两个人久别重逢，那折腾了半宿啊！啊，这个当然得睡懒觉了，都该吃饭了呢，还不起来？王婆就喊大官人、娘子，你们快快起床！我跟你们说，大事不好了！现而今武二，也就是武松啊，武二派土兵送书信来了，武二很快就要回来了。我把这封书信给接下来了，我把土兵呢给打发走了，你们可不要在这儿迟疑了，赶紧得做打算了。西门庆一听此言，心说：完了完了，万事皆休，真是分开八块顶梁骨，倾向半桶冰雪来，什么意思呀？您都知道啊，前几年流行一个游戏“冰桶挑战”，拿一桶凉水往脑袋上浇。这个“冰桶挑战”起码浇这个脑袋是好的呀。西门庆这回啊，冰桶挑战的时候，先把顶梁盖给挑开，先来个开炉，再往下浇，这受得了吗？您注意啊，这分开八块顶梁骨，这八块可不是胡说。人这个脑袋呢，一共是23块骨头，也有人说29块。那位说了，怎么差6块呢？耳朵里边有听小鼓，一边三块，算上这六块，这就是29块。要不算这六块，是23块。23块呢，这个脸啊，这这一部分15块，剩下的脑袋这一部分那就是8块。所以呢，这分开八块顶梁骨，这古人写这句话的时候还不是瞎写。我记得小学的时候学过一篇课文，叫《种子的力》，其中提到了人这头盖骨呢特别致密，致密到什么程度呢？就是很难把它打开，就是头盖骨跟头盖骨之间咬合的很紧，你很难打开。这里的打开呢，指的是完整的打开啊，它不是说把它碎碎了，要保持每一块骨头的完整性，这很难。后来有人出了个主意，在头盖骨跟头盖骨之间的缝隙里边放一颗种子，让它发芽，一发芽，嘣、呃、打开了。说种子很有力量，其实我觉得这个呢，有点偷换概念。这个也应该不叫种子有力量吧？这只能说你用的是一个巧劲儿，给它嘣儿、呃、打开了。人这个大脑呢，那当然是很重要的一个器官了。呃，脑子，呃，它是人体最重要的器官了。所以呢，保护的很好，这头盖骨呢，它都包着，就是为了防止脑子受伤害。但是呢，头盖骨它即使不被伤害，脑子也可能受伤害，怎么呢？脑震荡。脑震荡是怎么回事呢？脑子里边是大脑啊，大脑像一块豆腐啊，这大脑像一块豆腐，外边是骨头包着。如果说脑袋很快的移动，突然间被外力让它停住了，但是脑子在里边呢还有惯性，这惯性呢就让脑子撞到这个呃颅骨上了一撞。有可能严重了就把脑子撞坏了，这就是脑震荡。您哪位要是想做实验，您可以拿一个硬的东西装一块豆腐放在里边，您把这硬的东西扔出去，有可能这外壳这硬的东西没事但是豆腐呢摔碎了，这就是脑震荡。而且呢，脑子里边呢由于包裹的很紧密，空间很小，这里边要是长了什么东西、啊、那就很可怕了。它这个空间小，长了什么东西，如果变大，就让里边的空间被挤压，就会让颅内压增高，啊、呃，就会脑袋疼。您比如说吧，重大疾病保险，呃，一般来说呢，都得是恶性肿瘤才能理赔，但唯独在脑子里边，良性肿瘤就可以理赔，为什么呢？因为良性肿瘤虽然不转移不扩散，但是它长在脑子里边，脑子里的空间太小，这也受不了。西门庆一听说武松回来了，那真害怕了，赶紧的，两个人呢穿衣服起来了，把王婆呢让进房内，王婆把书信拿过来给西门庆看。书中就写着，反正八月回来，中秋节之前呢，肯定能回家。两个人呢很慌。其实呢，您要是听过前文书，您对西门庆的性格应该是有所了解的。西门庆这个人遇着事儿容易慌乱。当时他和潘金莲在王婆那儿偷情的时候，武大来捉奸，西门庆吓得赶紧就藏到床底下去了。后来还是潘金莲提醒说：“来了这么个人，你害怕什么呀？”西门庆一想，对呀，我这么大能耐，我会武术啊，我怎么能怕一个武大呢？这才冷静下来。西门庆就这个性格，那这时候可不是来了武大了，是武松要来了，西门庆就更慌了。西门庆慌里慌张地对王婆说什么呢？哎呀，可怎么办？可怎么办？干娘，你一定要救我！你要救了我，我一定重重的报答，绝对不会忘记。如今我二人情深似海，不能相舍。武二那厮要是回来，我们俩就得分开，如何是好？您看啊，西门庆这个人呢，虽然很烂，也不是什么正经人，甚至是个坏人，但是对潘金莲也还真是不错。各位，您想呀、啊？设身处地地想一想，咱自己要是这么个人，啊，整天沾花惹草，家里边有钱有势，跟潘金莲又不是什么正经的关系，而且面对的是能打死老虎的武松，那你说这时候可能就是溜了。他一溜，把事情一遮掩，可能也就没事了。对吧？也能糊弄过去，但是西门庆没有想自己溜，他想着呀、啊，还要跟潘金莲长久，就说明呢，即便自身有了危险，也没有生出要抛弃潘金莲之心。王婆说：“大官人，这有什么难处？前几天我不是说过了吗？幼嫁由亲，后嫁由身’，什么意思呢？”这个孩子，女孩第一次出嫁是父母说了算，改嫁就自己说了算了呀。古来叔嫂不通门户，什么意思呢？叔叔和嫂子得回避啊，不能说叔叔老找嫂子玩，或者嫂子老找叔叔玩，这不像话呀，对吧？那么古来叔嫂不通门户，如今武大已经百日了，死了一百天了。大娘子，也就是潘金莲啊，您请上几个和尚，把这个牌位呢给烧了。趁着武二呢不在家，大官人您一顶轿子就把大娘子娶回去，不就完了吗？等武二那厮回来，我自有话说。他敢怎么样？自此你二人自在一生，岂不是妙啊？西门庆一听，连连点头。干娘说的真对呀。当天，西门庆和潘金莲吃完早饭，约定八月初六，也就是五大百日，请僧烧灵，把牌位给烧了。初八日的晚上，就把潘金莲娶回家。三个人商议已定，觉得呢，这主意呢也没什么破绽。心头上的紧张情绪就放下去了。正在此时，听见有人敲门，三个人把门打开一看，呦，他来了。